Estamos en la serie que es Iglesia. Estamos tocando varios conceptos que son necesarios para reformar el concepto Iglesia. Porque es evidente, es evidente que tiene que ser reformado. En esta sesión estaremos viendo la Iglesia como sistema de control. Como hemos visto en sesiones anteriores, el concepto de iglesia ha ido deteriorándose a través de todos los siglos, al punto que tenemos hoy una iglesia que se mueve por medios totalmente materiales cuando la iglesia hemos visto y veremos aún es espiritual. Hemos tocado que lo espiritual no tiene que ver con espíritus, sino con todo aquello que está en el ámbito invisible, en el ámbito espiritual, y que son realidades invisibles, conocibles por todos los seres humanos, por medio de la parte espiritual del hombre. Todos la, las pueden conocer, de hecho todos la conocen. No todos se basan en ese conocimiento y es lo que hace la diferencia entre un hombre espiritual y un hombre natural, según lo que dice la Escritura. Pero dentro de esas concepciones espirituales está el concepto de iglesia. Iglesia no es un edificio, lo hemos dicho, la iglesia no es ni siquiera un grupo reunido. Hemos dicho que es la gente en general como habitación de Dios, como los individuos que hacen la voluntad de Dios, sabiéndolo o no. Claro que podemos hacer una depuración más del concepto y si podemos ser puristas, podríamos decir que son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios conscientemente. Pero en la misma escritura vemos que la voluntad de Dios la hacen individuos que la conocen o no la conocen. Gente como David, el rey David, gente como también como Nabucodonosor, que no era del pueblo de Israel, pero... Dios lo usa, e inclusive le dice siervo, como a Ciro, que le dice ungido, ni ungido, lo mismo que le dijo al Señor Jesús. Sin entrar en, esas, en esos puntos, estamos enfatizando que la iglesia es espiritual, no se percibe con los ojos naturales. Es una actividad invisible en el hombre, es una activación en el hombre que lo hace ser su voluntad. El problema de la iglesia visible es que siempre ha servido a propósitos impíos, a propósitos finales impíos. Es decir, la, la iglesia or, institución, la iglesia organización, la iglesia visible, siempre ha tenido buenos motivos, al menos en el nombre. Es lo que dice mismo Apocalipsis que tiene escrito el nombre de Dios. Pero, pero tiene blasfemias. Al mismo tiempo, la iglesia invisible a través de la historia, lo podemos constatar, siempre ha servido a otros fines, sea fines políticos, y finalmente ha servido como un sistema de control, así lo ha demostrado la historia. Un sistema de control que somete a pueblos enteros, los alinea a los intereses de, de algún gobierno o los hace los adormece, por eso se, se dijo que es el opio de los pueblos, la religión es el opio de los pueblos, 
eso se dijo no para atacar a la iglesia, o sea, no lo dijo alguien que quería simplemente hacer un mal, hacer una maldad o un hereje, sino salió de la observación de que la iglesia o la religión ha servido como un adormecedor para la gente. Los ha amansado, los ha hecho dóciles, manejables, maneables a intereses que no son precisamente los de Dios. Es un sistema de control muy bueno. Con palabras que contienen sabiduría se puede amansar a la gente. No es la sabiduría total porque la sabiduría la, que está relacionada con la verdad, la aplicación de la verdad, cuando son argumentos parciales no es la verdad, la verdad es total, es holística, es completa, es aparte es basta. Pero con, con secciones de, o con frases de sabiduría se puede limitar el campo de acción de pueblos enteros. Simplemente cuando se usa la frase que fue con buena intención de que es voluntad de Dios de que vivamos quieta y reposadamente, que sí lo es, pero con esa frase se puede manipular para que nadie esté exigiendo o pidiendo más de, en este caso, de los gobernantes, porque se dijo en el contexto de pedir por los gobernantes, que pidamos por ellos. Entonces se aplaca a, a la gente, queriendo o no, queriendo o sin querer. Conocemos organizaciones que lo hacen deliberadamente y hay organizaciones simplemente que lo hacen con buena voluntad, pero no enseñan a la gente a ser parte de una sociedad que trae a la vida la voluntad de Dios, que, que trae a la realidad la palabra de Dios, luego la voluntad de Dios o los deseos de Dios. Los deseos de Dios no, no vienen por sí solos o Dios no los trae y los impone Él a la fuerza, sino siempre han venido a través de gente educada. De hecho, la Escritura dice, no voy a hacer nada sin que antes se lo comunique a mis siervos los profetas. ¿Y por qué? Porque el, el hombre, la humanidad, es el cuerpo, es la habitación de Dios. Y esto está paralelo a la historia. Por eso la gente le gustaría que Dios viniera y, e hiciera todo por sí solo, pero la evidencia histórica dice que el hombre es el que hace las cosas. El papel de Dios en este caso es la revelación, la visión. Por eso el ministerio da visión, da revelación, da comprensión, da conocimiento o aporta para que ese conocimiento venga. Mucha de la labor del ministerio es quitar las vendas quitar las tradiciones, quitar las cosas que estorban para que la voz resuene, la voz de Dios que está en todos los hombres. Yo estoy usando la palabra Dios, estoy usando la voluntad, palabra voluntad de Dios. Son conceptos que pueden ser interpretados por gente en diversas formas. Unos podrían estar hablando de lo mismo sin decir Dios o sin decir la voluntad de Dios. En este caso lo estamos usando porque mucha gente se relaciona con eso. Es una forma que todos podemos entender o que muchos podemos entender. Pero los que no les gusten esas palabras hay, pueden decirlo de otra manera, pero estamos hablando de lo mismo, no así de las cuestiones doctrinales que ahí sí cada quien habla lo que... Eh, cuestiones muy particulares y muy diferentes 
en doctrinas y dogmas nunca nos vamos a poner de acuerdo. Por eso no estamos hablando de doctrinas ni de dogmas. Estamos hablando de los ideales de Dios, que son los ideales de los hombres también. Los ideales del hombre eh, es, lo estamos usando como sinónimo de los ideales de Dios. La Escritura da estas bases para pensar así. Por ejemplo, cuando dice si no puedes amar a tu hermano, a quien ves, como dices que amas a Dios, a quien no ves. O cuando Jesús dice, si se lo hiciste a uno de esos pequeños, a mí me lo hiciste también. Cuando reclama, cuando no, cuando no te visitamos en la cárcel, cuando te, te vimos hambriento y no te dimos de comer. Entonces Jesús enseña cuando vieron a, a alguien en la cárcel, cuando vieron a alguien que necesitaba, que tenía necesidades y no le ayudaron, a mí no me lo hicieron. También cuando dice, cuando traigas tu ofrenda, pero tu hermano tenga algo contra ti, ve y reconcíliate primero con tu hermano. Es decir, hay muchas pistas que tienen que ver que hay una relación directa entre servir a Dios y servir a los hombres, de que sirviendo a los hombres también se está sirviendo a, a Dios. O sea, ya no estoy hablando de agradarlos en el sentido que dijo Pablo cuando él dice que no quiere agradar a los hombres, sino a un verdadero servicio. Y, y en este caso, el servicio espiritual, el servicio del ministerio es un servicio espiritual que tiene mucho que ver con dejar libre a la gente para que pueda oír y ver con claridad a Dios o al ámbito espiritual o al ámbito invisible, que es de donde procede las grandes cosas que han venido a la humanidad como la, los grandes conceptos, las grandes ideas, han venido de ese ámbito. Entonces decíamos que esto que es espiritual ha servido más bien como control, diciendo frases que tienen connotación de sabiduría, se puede limitar a la gente, se puede adormecer, calmar, apaciguar, y así ha servido, así ha servido como un sistema de control. Por eso la, la iglesia ha ido siempre de la mano, la iglesia institución o la iglesia visible, la iglesia organización ha ido de la mano de los gobiernos, de los reinados. Pero originalmente el concepto iglesia fue totalmente aparte del Estado, aparte del gobierno, aparte de los reinados. Por eso vemos a un Juan el Bautista reclamándole a, a, a un gobernador o a los profetas perseguidos por los que gobiernan. Y también vemos a la religión instituida, a la iglesia visible, de la mano con los reyes. A la par, siempre han ido esos poderes juntos, lo, lo seguimos viendo. Mientras más instituciones la iglesia, más acercamiento tiene a los gobiernos. Es decir, mientras más visible, mientras más organización humana tenga, más está cercana a los gobiernos. Ahora la verdadera iglesia influye en los gobiernos, pero de manera invisible. ¿De qué forma? De manera natural. Influye por medio de la educación, por medio de formar hombres eh, íntegros, hombres sabios, hombres entendidos de los tiempos que pueden llegar a esos puestos, pero no pero la iglesia no ha operado así. La iglesia ha operado a base de, de trampas, ha caído en las trampas de dejarse seducir. Lo dice Apocalipsis, lo, Apocalipsis lo describe como, una, como un adulterio, como una fornicación. 
en Apocalipsis se ve muy claro la prostitución de la iglesia con los reinos de la tierra. Cada vez que vemos a los gobiernos de la mano de la iglesia ahí en la televisión, estamos viendo el cumplimiento de lo que habla la escritura de esa prostitución, de esa fornicación, porque la, la iglesia es crítica, la iglesia es profética, la iglesia es denunciante, la iglesia abre los ojos, es la revelación, es ver las cosas con claridad. La función no es adormecer, sino todo lo contrario, despertar. Por eso a, a, también se ha malinterpretado. Hay, ha habido movimientos armados a causa de, de esto que estamos hablando. Como si se ve la injusticia, como si hay reclamos, entonces a, a toman las armas. Pero no son no se logra la voluntad de Dios por medios, como dice la Escritura, carnales. Nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, dice la Escritura. No, o sea, nuestras armas son espirituales. No estoy hablando solamente de la oración. ¿Qué armas son? El arma más fuerte es la palabra. ¿Por qué la palabra? Pero no estoy hablando de la evangelización tradicional que hace la gente y que sale a las plazas, sino la formación de la mente de Dios en los hombres, pero no en la iglesia tradicional en una predicación. Eso no forma la mente de Dios en los hombres, sino es a través de la educación, la verdadera educación, que lo hemos tratado y trataremos en, otros, en otras sesiones, tiene que ver con ese desarrollo natural que sucede en las relaciones más íntimas, como la de los padres sobre los hijos o, o sobre la gente que tiene relación, una relación de formación sobre otros. Relación, no gente que se reúne a oír una predicación, por eso no sucede nada. Es evidente que no sucede nada, porque la gente que ha estado por años en la iglesia institución, en la iglesia visible, no es capaz de formar a sus propios hijos. ¿no? Cuando, les habl cuando hablamos de que los formen, ellos no saben qué hacer, prefieren llevarlos a, a una iglesia, institución. Prefieren llevarlos a una iglesia, institución, a una iglesia, entre comillas, porque no saben formar. Y precisamente lo están haciendo como un sistema de control. Cuando quieren que sus hijos se porten bien, piensan en llevarlos a la iglesia precisamente pensando como un elemento de control, como si se pudiera y fuera efectivo. Pero como la gente lo dice hoy, que hay una crisis, que los jóvenes se salen de las iglesias cuando, cuando llegan a la adolescencia. De hecho, eso sucede. Algunos se quedan cuando la, las congregaciones son muy dinámicas, son dinámicas, tienen dinámicas para los jóvenes que les gusta, que, que, que tienen clubes, que tienen reuniones y fiestas, eh, y que tienen deportes y que tienen eh, conciertos y, y toda clase de actividades que pueden, que pueden atraer a los jóvenes. Por medio de eso son retenidos, pero son mantenidos ahí, no están siendo formados. Porque en el momento de, de manifestar la, la sabiduría, no lo, no lo hacen. Entonces, hay egoísmo, hay toda clase de problemas, porque lo hemos visto. Porque nosotros lo hemos experimentado. Hemos experimentado esa, esa dinámica que mantiene 
a los jóvenes enganchados mientras exista esa dinámica. Pero cuando entra la vida real, entonces se desenganchan en experiencias más profundas como lo, lo es un matrimonio, cuando las cosas ya son más serias, cuando son cuestiones ya de trabajo, se pierde ese encanto y son de, se desenganchan. Entonces el sistema de control lo usan los padres, pero también lo usan los gobiernos. Y la religión ha trabajado junta. De hecho, la religión provee gente alineada por medio del patriotismo, patrioterismo más bien. No es extraño oír mensajes patrioteros en las religiones. Hay países con fuerte tradición militar o de guerras en que tienen sus ministros que alientan a la gente, las alinean. De ahí consiguen engrandar las filas. Usando el nombre de Dios se puede nutrir, energizar a, lo, a los soldados para, para matar al enemigo, para vencer al enemigo. Usando la misma Biblia, lo han hecho, lo hacen, lo siguen haciendo. Eso no tiene nada que ver con la iglesia. Iglesia en este caso funcionaría de cómo, cómo solucionar los conflictos, cómo traer la paz. No estoy hablando de ser pacifistas, nada más a lo loco, o sea, ir contra las armas y todo eso. Estamos conscientes que las armas se necesitan, una policía necesita armas, un ejército necesita armamento, pero también estamos conscientes de que hay guerras injustas e injustificadas y que muchas de las guerras que suceden hoy son injustificadas y son injustas. Muchas de las guerras tienen que ver con la economía de unos cuantos, pero la religión ayuda porque también es ciega, creyendo que hacen un servicio a Dios, están fomentando, están yendo en contra de, de los deseos de Dios. Alimentan odio, alimentan enojo y ese, ese odio le da energía a multitudes para ir a pelear. Pelear batallas simplemente con intereses económicos por cuestiones de petróleo. Esto no está escondido, cualquier persona lo puede verificar a través de la historia moderna, inclusive de gente protagonista, de los que tomaron decisiones, son los que están hablando esto. No estamos hablando con desconocimiento de causa. Y las iglesias que deberían de estar aportando sabiduría, aportando conocimiento de Dios para que los conflictos sean solucionados en la tierra, están enfilando a la gente para avivar el fuego de estos conflictos. De hecho, hay analistas que dicen que es como una guerra de dioses, que Dios es parte del problema, porque la religión así lo ha planteado. Son conflictos donde Dios está en medio metido, porque un bando habla de que están peleando en nombre de Dios y el otro bando igual. Entonces la iglesia, en lugar de estar facultando a la gente la está simplemente consolando. Hay una diferencia entre consolar, que es una actividad necesaria, pero la iglesia no es para consolar. La iglesia siempre ha sido para facultar, para empoderar al hombre, para llevarlo a su potencial. En este caso, la iglesia está relacionada, tiene íntima relación con el desarrollo espiritual del ser humano. No de unos cuantos que se reúnen el domingo, sino de la humanidad, del ser humano. No es para controlar a la gente, para mantenerla cautiva, para mantenerla apacible, domesticada. Es para potenciarla. 
pues para que tengan visión. Por eso el, el profeta era muy incómodo para sus, sus sociedades en las que vivieron. Nunca el profeta andaba limpiando las lágrimas, secando las lágrimas de la gente, abrazándolas, apapachándolas. Siempre era de confrontación, de evidenciar la injusticia. La escritura ahí está como testimonio. Que él, cuál, era, ¿Cuál era la función? Dar luz, quitar las vendas, ver con claridad qué es lo que tiene que suceder. Se pueden usar frases de la misma escritura para consolar a gente y apaciguarla, pero esa no es la función. La función la dijo claramente Jesús cuando dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa es la función. Ha hecho un muy mal trabajo cuando solo le ha dicho a la gente que el cielo va a estar mejor, que aquí está muy feo, que aquí hay muchas injusticias, que el cielo, el cielo nos espera. Y eso ha servido de consuelo y eso ha apaciguado a la gente. La ha hecho conformarse a este mundo. Los que deben de tener los estándares más altos y exigirlos es precisamente los que han sido expuestos a, a la verdadera iglesia y no solamente exigirlos sino que saber cómo se trae a la realidad aquellas cosas que se ven en el ámbito espiritual es decir, ser formados para ser elementos de los cambios que deben suceder 